0: 该怎么生活？这个问题不只是人生道路之初的问题啊，而是贯穿人的一生的问题。这个问题主要不是选择人生道路的问题，不是选对或者选错人生道路的问题，而是行路的问题。知道自己在走什么路，知道这条路该怎么走，我们是否贴切着自己的真实天性在行路？何为良好生活？是作者陈嘉应。他出生于一九五二年，曾经先后任教于北京大学哲学系、东华师范大学哲学系，现为首都师范大学哲学系特聘教授。他著有《海德格尔哲学概论》《从感觉开始》《无法还原的像》等书籍，也译为《也亦有存在与时间哲学研究》《感觉与可感悟》等书籍。书探讨伦理学中的几个论题，读过几本书的人都知道，天下的道理差不多早就被前人所讲过了。其中有些我有自己的体会思考，也尝试用当代中国普通读者比较易懂的方式把这些道理重新讲述一次。有些前人好像讲得不大好，或者说不太好，我尝试讲得更好一些，也许没有做到。我一直对自己的期望不高，更希望的倒是有几个读者能与作者一样感到诚实的思考，实在是人生的一大乐事。接下来就让我们一起来听一听豆瓣网友岸边时对本书的感悟：“行之于途而应于心。”在《何为良好生活》一书中，陈嘉映先生在一个不大显眼的地方提及：哲学始终是一种翻译，哲学的努力本在于把陌生领域的真理翻译成我们的母语。记得先生曾经多年前说过，他要教哲学说中国话。其实他刚过不惑之年，却在学问和见识上已经有成熟的体系，犹如康德进入了他的批判时期。简而言之，人们靠名讳求得了良好的生活。江阴先生在书中说：“黑格尔那个时代，老年人还常老气横秋的教训年轻人。他说年轻人抽象，黑格尔把抽象视作为缺陷，这我很同意。”先生大年前过了六十大寿，看相貌还像是二十年前的样子。却常常自称为老年人，开学生玩笑。他在书里说：“年轻人没做过什么事，他的远大怀抱，他的高扬理想，难免有点飘，这倒很正常，而且可喜。但若人到中年还停留在年轻时代的理想方式上，人就变得抽象了。”何为良好生活？专注于伦理问题，却与美学相通。快乐伴随或内嵌在活动之中，快乐是不是好的，要看与快乐联系在一起的活动好不好。传统美学倾向于从情绪、从快乐本身来看快乐，结果掉进了心理主义的陷阱。与快乐相通的不仅有形也有知，然而要将这三者的关系谈清楚，却真的是不容易。嘉义先生将人世间的修行比喻为说话，以此辨明形与知的关系。行为行动一端连接于欲望与冲动，一端连接于伦理系统，为德学为才艺，不如人当自立。我们一方面向人学习，一方面通过自我立志努力，使自己成为德才兼备的人。与高尚的行为相连的是健康向上的快乐，如孔颜之乐。江一先生将这种快乐命名为意志之乐，以别于情绪之乐，并说审美的愉悦。实在也是有情绪之乐与意志之乐之分。通俗作品也许会让人像吃了糖果一样产生某种快乐，嵇山的作品若说让人愉悦，则多是意志的快乐。在流俗的见解中，快乐越单纯、越原始越好。孩子的微笑是最美的，长大了的孩子也应该保持一颗童心。据说这是因为快乐没有受到欲望和俗物的干扰。我们不仅在所行之事中感到快乐，同时也在所知所识中感知快乐。刘姥姥喝大碗的茶就很快乐，妙玉定然不会。同样都是喝茶，一个叫喝，一个叫品，一个叫无知无识，一个叫见解精妙，与妙玉的沏茶功夫类似。就像《闲情偶寄》和《长物志》，也是在身心愉悦的玩味、品味中发展出来的知识系统。事实上，一个暴发户完全也可以像康德所描述的那样，不关心对象的实存与否，只是看到就喜欢他。但他的那种喜欢却对不上那个好。三是长者背负，五是长者之饮食。一个新富起来的人还来不及知道好坏。现代人喜欢用趣味无真来论俗人的好恶做辩护，这种辩护却不得要领。二人转虽然不雅，但同样有着金粗高下之别。不是凡欣赏二人转的都是没有品味的，只不过这种品味与昆曲的品味不大好比较，因为二者的知识系统真的是完全不同。然而暴发户的喜欢若非出于任性，便是出自模仿，两者都是无知，只不过是一种情况不懂装懂。也称附庸风雅。无论我们如何主张价值多元，基于无知与基于了解的喜欢，还是历史分出了高低。在基于了解的喜欢中，又还有深浅之别。往深里说，可以走到有无止境。喝茶、习武、画画，都有着由浅入深的学习经历，方能小有所成。古人的生活过得有滋有味。即便不是文艺，也能在砍柴担水、待待人接物中日新其德，修得一份人世的圆满。因为向富于生活，日复一日的生活过程，一一以意义。从善如灯，从恶如崩。人该怎么活？善可以成为人生的目的，恶却不行。譬如说下棋，赢棋需要努力，输棋却不需要。你可能有意输棋，但前提是你要有赢棋的能力，否则就不能叫做有艺术。修善可以说得通，修恶却不成话，因为恶是不是努力，而是偷懒，也极不向善，不积德，随波逐流。良好生活这本书中，不知听众朋友们是否能够理解我们的生活之中到底什么才是良好的生活？也希望大家能够像网友说的如此，能够做到行于途而应于心。今天的刺耳倾听到这里就要和大家说再见了，欢迎大家在下周同一时期继续锁定我们的节目，我们下期再见。